0: La infelicidad y la insatisfacción con la vida no son signos de enfermedad mental, sino de una creciente inteligencia. Palabras de Ken Wilber, escritor y filósofo norteamericano, creador de la teoría integral. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Explorando la Conciencia. Yo soy su anfitrión y compañero de viaje, Israel Aram. Y pues bueno, vamos a ir a uno de los temas centrales de la psicología, de la filosofía incluso, y de la vida humana, de hecho, el sufrimiento. Este es el episodio 28, el sufrimiento, la insatisfacción. Como descubrimiento. Esta es la parte número uno de dos que vamos a tener para este episodio. Intento que los episodios sean alrededor de 20 minutos. Y por eso es que decidí dividirlo en dos. Porque iba a salir un episodio muy largo. Más allá de lo que normalmente o lo que comúnmente uso en este subpodcast. Y bueno, pues vamos a comenzar a darle a este episodio, a este tema, que es un tema importante y que seguro a todo y a todas nos atañe, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Vamos a comenzar desde allí. El sufrimiento, primero que nada, es una condición de la que nadie, absolutamente nadie, se escapa. Nuestra condición es el sufrimiento como seres vivos. Como seres vivos vertebrados. Con un sistema nervioso. Un cerebro. Y una mente que procesa e interpreta. Información. Que recibe o la información. Que ya tiene. Que recibió del mundo. La reprocesa. Y esto lo recibimos. A través de los sentidos. Y nos hace ser. Inevitablemente. Seres susceptibles de sufrimiento es decir la condición de la vida humana es esa el sufrimiento el sufrir y para revisar el sufrimiento vamos a revisarlo desde diferentes lugares y luego vamos a intentar integrar esos descubrimientos y esos conocimientos para verlo de una manera digamos global Desde el punto de vista evolutivo, no solo los seres humanos sufrimos. Tradicionalmente hemos escuchado que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El primero de ellos, el dolor, está más relacionado a una sensación física, al dolor físico. pues, Como cuando me rompo un brazo o una pierna, o tengo una infección por alguna enfermedad, o tengo un dolor crónico. El sufrimiento, por otro lado, se relaciona, según esta reflexión, en cómo percibimos e incluso interpretamos el mundo. Y de ahí una frase que hemos escuchado antes, que se le han atribuido, me parece, por allí a, a, a el Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La pregunta es... ¿Realmente esto es así? ¿Es cierto esta reflexión? ¿Que el sufrimiento es algo opcional y el dolor es algo inevitable? ¿Realmente podemos dejar de sufrir? ¿Qué tan posible es esto? Bueno, pues por ahí vamos a ir inspeccionando, vamos a ir profundizando en este episodio. Pero regresemos a la evolución y a la neurofisiología e incluso a los tintes de la etología, unos tintes de etología. Nosotros sufrimos nada más o también lo hacen los animales. Cualquiera que haya estado en contacto con algún animal por algún tiempo, es decir, aquellos que hemos tenido un animal de compañía, darán cuenta de que no solo los animales sienten dolor, sino que incluso también sufren. ¿Y cómo ocurre esto? Pues entre más complejo es el sistema nervioso y el cerebro, más complejo es el sufrimiento. Este es un principio que vamos a seguir para esta reflexión desde el punto de vista neurobiológico y evolutivo. Y esto se debe a la la cantidad de procesos mentales, fisiológicos, orgánicos, que se ven implicados en la percepción y en la interpretación del mundo y de los estímulos que recibimos. Para entender este punto, pongamos el ejemplo de un duelo. Sabemos que los animales tienen ciertas conductas, o algunos animales tienen ciertas conductas, con las que podemos inferir que la pérdida de un miembro del grupo les afecta de alguna u otra forma. Algunos elefantes se juntan en un tipo de círculo para despedir a un miembro que falleció. Un lobo, por ejemplo, aúlla cuando muere su compañero o su compañera. Un perro, que es una especie única en tanto la relación que establece con nosotros los humanos, puede sentirse devastado y deprimirse por la pérdida de su dueño. Aquí vemos tres ejemplos de de duelos. Para elefantes, para lobos y para perros hay dolor y hay sufrimiento. El dolor viene de la separación. El sufrimiento viene del apego. Pero es la complejidad lo que va a marcar la diferencia. El ser humano también sufre. Las pérdidas. Eso no queda la menor duda. Le duele el cuerpo y también sufre su mente. El sentimiento y los estados de ánimos surgidos de esa pérdida y de su intensidad es el conjunto de varios factores que interactúan entre sí y que le provocan una pena como humano. Si yo perdí una persona que fue significativa en mi vida... La pérdida puede ser mayor, el dolor, el sufrimiento puede ser mayor. El sentimiento y el estado de ánimo entonces surge de la intensidad del conjunto de varios factores que interactúan y provocan una pena como humanos. Para el ser humano la complejidad de su mundo interno denotará un aspecto a remarcar. Por ejemplo, una persona sufre por no tener éxito, sufre por no tener estatus, sufre por no ser alguien en la vida, por haber tenido bullying en la secundaria o en la primaria, por el maltrato de sus papás, por la injusticia social, por las guerras, por sentirse traicionado, por guardar rencor toda su vida. No digo que el sufrimiento y el dolor humanos sean peores o mejores que el de un animal o el de cualquier otro ser vivo en general. Lo que estoy diciendo es que hay un grado de complejidad y este grado marca una diferencia, marca una profundidad en muchos sentidos. Nosotros podemos sufrir por un sinfín de cosas no relacionadas exclusivamente a la supervivencia como no tener cobijo, como no tener que comer. Hay muchas cosas, mucha gente que tiene tiene estos recursos cubiertos y aún así está sufriendo por múltiples cosas como las que mencioné ahorita, el estatus, el éxito, el bullying, el abandono, la traición. Lo que digo, en otras palabras, es que una planta, por mucho entusiasmo de los ecologistas y los defensores de las plantas, o de los estudiosos, investigadores sobre las plantas. Las plantas no sufren por el abandono o la traición de alguien. No hay evidencia alguna que nos haga inferir algo como esto. Lo que sí es cierto es que nosotros también sufrimos al quedarnos sin espacios verdes, sin árboles, sin plantas, porque hay menos oxígeno purificado. Hay menos biodiversidad que permite la vida y la de otras especies. Sufrimos matando nuestro planeta porque nos quitamos la posibilidad de una mejor vida. Esto a su vez trae dolor a otras especies sensibles. Y sensibles en el rubro neurobiológico y evolutivo me refiero a a especies con un cerebro y un sistema nervioso. En resumen, entre más complejo nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestra mente que está cruzada por la cultura, por nuestra historia, por nuestro tiempo, por nuestra sociedad, por nuestras relaciones y que es con lo que adquirimos creencias, ideas y apegos, nos hace más susceptibles al sufrimiento. Ahora bien, vamos al origen del sufrimiento. Ya hicimos una revisión evolutiva y neurobiológica. Ahora, en el ser humano, ¿qué es lo que origina el sufrimiento? El apego al deseo. Eso podríamos resumir, ¿qué es lo que origina el sufrimiento? Humano. El deseo en sí no es el sufrimiento, quiero aclarar. Si no deseáramos cosas, no hubiéramos progresado, ni hecho descubrimientos, ni siquiera inventos. No habría vacunas, no habría aviones, ni coches, ni avances en tratamientos médicos o psicológicos o psiquiátricos de ninguna índole. No habría cosas mejores en el mundo simplemente si no hubiera un deseo que nos impulsara a crear un mundo mejor, por ejemplo. Y eso incluye a las relaciones humanas. Es el apego a los deseos lo que trae el sufrimiento. Es el apego a una persona, a un estilo de vida, a un trabajo, al cuerpo, a una ideología, a una comida, a una imagen física corporal a una imagen intelectual al ego en resumen el ego es el que se apega y curioso es que la palabra apego incluya la palabra ego cuando este ego se apega a lo que construyó a lo largo de su historia con la interacción con la sociedad la cultura y su momento histórico es que sufre Se apega incluso si eres de izquierda, o de derecha, o de centro, o de donde seas. Si eres revolucionario o conservador. Ego es ego. Y no conoce de posturas ideológicas, ni de principios. Y entonces se van a preguntar, entonces, si me puedo apegar a cualquier cosa, ¿renuncio a mis deseos? Bueno, esa es una gran pregunta. Incluso deseamos bienestar, deseamos salud, deseamos abundancia, deseamos mejorar, deseamos felicidad en una palabra. ¿Está mal eso? Claro que no. Será una locura no desear eso. Eso nos impulsa a mejorar, como ya vimos al inicio. Lo que digo es que renunciemos a eso que creemos que nos define. Al trabajo, a la pareja, al estatus, a la inteligencia. Renunciemos no quiere decir que los dejes. Sino que inevitablemente cambiarán. Y que en algún momento no va a ser lo mismo. Tarde o temprano no puedes mantener las cosas de la misma forma. Tu inteligencia va a llegar a alguien más inteligente que tú. Tu estatus lo puedes perder en un momento. Tu pareja puede decidir irse o la muerte puede separarnos. Mi trabajo lo puedo perder. Todo y todos estamos sujetos a esta ley, a la ley del cambio. No podemos pelear contra ella. Pelear es inútil. Y este apego a mantener algo de la misma forma en la que la conocimos, es la que nos trae precisamente sufrimiento. Todo lo que obtendremos en la vida cambiará de forma inevitable. Lo que digo es que renunciemos a ese deseo del ego por permanecer, por mantenerse de la misma forma. Es el apego por permanecer de la misma forma por siempre. Ahora bien, tenemos en cuenta de que está bien luchar por lo que queremos y deseamos en la vida. Aún sabiendo que todo cambia, porque entonces no tendría ningún sentido hacer las cosas. La vida, no vamos a entrar en este debate, en este episodio. Pero podría ser un laberinto sin sentido. Pero luchar por lo que deseamos puede darle un sentido significativo, enriquecedor, entusiasta, motivador a nuestra existencia. Y está bien luchar por eso que tanto deseamos. Hoy podría decirles que yo soy uno de esos promotores de que busquemos aquello que nos trae felicidad. Incluso cuando aquello que buscamos está enfrente de nosotros o cuando no hay que ir a ningún lado. Pero esa búsqueda por esa felicidad... Por esa satisfacción es lo que nos va a motivar. En ese sentido es bastante positivo. Pero ahora les quiero decir que también hay deseos que no solo nos van a destruir, sino que van a hacer más daño al mundo. Y esto no es un análisis moral, no estoy entrando en un aspecto moralista. Es un análisis fenomenológico algo que está surgiendo si yo salgo de mi casa puedo ver que va a haber y que hay sufrimiento en este momento alguien está siendo asaltado alguien está siendo perseguido alguien está siendo maltratado alguien está siendo corrupto alguien le está pegando a otra persona el sufrimiento es una condición de la vida ya lo vimos Hay actos que dañan a otros y destruyen vidas, personas, destruyen al mundo. Y aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener y buscar ese deseo aún sabiendo las consecuencias? E incluso aún sabiendo que esas consecuencias o traen cosas más positivas al mundo. La decisión es tuya, pero debes de saber que si buscas librarte del sufrimiento... Ese no parece ser el camino más adecuado. Y no lo digo por la idea del karma. Por esta idea de que hay algo o alguien. Que nos hará pagar por lo que hicimos. No voy a entrar en ese debate sobre el karma. Lo que estoy hablando es sobre la conciencia. Sobre la conciencia de la condición humana. Y no la conciencia exclusivamente moral. Hablo de una conciencia sobre el impacto de nuestras acciones la ley de la causa y el efecto o la ley de las causas y los efectos porque puede haber muchas causas y muchos efectos sobre una misma situación hay cosas que nos alejan de los demás, que nos alejan del mundo y que nos alejan de nosotros mismos las relaciones traen sufrimiento es cierto Pero también ayudan a aliviarlo, a sanarlo, a refugiarnos, a compartir, a sentirnos vivos. Incluso a nivel neuroquímico, el contacto compasivo abierto amoroso con el otro, con la otra persona, ayuda en la producción de oxitocina. Esto incluso sucede con los animales. Se libera la hormona del apego del amor, como algunos le llaman Conscient Tip número 1 y estos Conscient los terminaremos de dar en el episodio en la parte 2 de este episodio el episodio 29 pero quiero adelantar este sobre esta parte para que te prepares para la segunda parte ¿Qué estoy generando con mis ideas, con mis sentimientos, con mis decisiones y con mis acciones? ¿Traigo más libertad o más sufrimiento al mundo? Y a mí mismo. ¿Ver solo por mí es suficiente para sufrir menos? Como dije, esto no es el final de las reflexiones. Habrá otras más y aún más más significativas en el siguiente episodio en el cual abordaremos la pregunta ¿por qué la insatisfacción me trae descubrimiento? como es el subtítulo de este episodio y es una revelación profunda en mi camino personal ¿por qué el sufrimiento tendría que ser un descubrimiento si el sufrimiento lo queremos quitar y desaparecer? porque es una revelación ¿Y por qué no es una enfermedad mental, como decía la cita inicial de este episodio? Eso es lo que vamos a hablar en la parte número 2. No se la pierdan, porque aquí es la transformación del sufrimiento. ¿Cómo vamos a transformar nuestro sufrir en un descubrimiento personal? En un camino nuevo, digamos así. Yo soy San Israel Aramburu. Este es su podcast Explorando la Conciencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.